0: Moin, ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 188. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 7. November 2022, sprechen wir über das Heimspiel vom vergangenen Sonntag gegen Jan Regensburg und schauen auf die letzte Spieltagswoche in diesem Jahr mit den Spielen in Fürth am Mittwoch und zu Hause am Samstag gegen Sandhausen zum Hinrundenabschluss. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin, Hamburg, meine Perle. Ich mag dich
1: so derbe gerne, deine Menschen, dein Gewöhn so wunderschön. Moin moin. moin moin,
2: Hamburg, deine Straßen und oh, nicht
0: Wasser, was ein Haar und den hundert Jahren mehr. Der 15. Spieltag hat die Tabelle noch klarer geteilt. Zwischen Platz 1 und Platz 8 liegen jetzt 9 Punkte. Zwischen Platz 9 und Platz 18 insgesamt dann 8 Punkte. Aktuell sieht mir das so ein bisschen nach einer Zweiklassengesellschaft aus. Die ersten 8 Teams haben auch ein positives Torverhältnis, die anderen
1: 10 negatives. Also irgendwie ist da so eine klare Linie gezogen worden. Ja, das kann man schon so sagen. Ich habe mir das Spiel Kaiserslautern gegen Bielefeld angeguckt. Ey, das war ein Kick. Wahnsinn. Also, äh, das, äh, das war ein richtig gutes Fußballspiel. Äh, Bielefeld hat dann am Ende halt auch wieder in der Situation wirklich wieder Pech. Ne? Wie sagt er, den klebt echt die Scheiße am Schuh. Nürnberg findet sich auf Platz 17 wieder, weil wir Magdeburg wachgeküsst haben äh, und das nochmal ordentlich richtig spannend gemacht haben unten. <lacht> ja, und St. Pauli, der Derbyflug greift weiter und sie verlieren, stehen jetzt auf 16 auf dem Relegationsplatz. Wir sind erst in der Hinrunde. Aber es äh, sind schon Tendenzen, die man da auslesen kann, ja.
2: Also es, es wird schwer von von den unteren neun Teams, äh, dass sich da jemand oben noch einmischt. Also da sind fünf Punkte zwischen Kiel und und Regensburg. Ich weiß, es ist noch eine lange Saison, aber irgendwie die Tendenz, diese Zweiteilung ist schon äh, schon deutlich. Und ich muss gestehen, ich hätte nicht gedacht, dass wir äh, am 15. Spieltag davon sprechen würden, dass Bielefeld und Nürnberg die zwei untersten Plätze besetzen und auch das äh, Kräuter führt noch äh, hinten oder unten rum dumpft, aber solange wir da stehen, wo wir stehen, bin ich eigentlich äh, sozusagen zufrieden.
0: Absolut und ich muss mich kurz korrigieren, es sind zwischen Platz 9 und Platz 8 in sieben Punkte und nicht 8, aber eben diese Zweiteilung in der Tabelle kann man sehen, umso wichtiger ist es, wenn man seine Punkte holt, so wie der HSV am Samstag zu Hause gegen Regensburg und da gehen wir jetzt rein in die Analyse von diesem Heimsieg bei dem Captain Sebastian Schonlauf für Jonas David, und das war auch klar, äh, wieder in die Startelf rückte. Aber Tim Walter wäre nicht unser Trainer, wenn er uns nicht erneut überraschen würde. Er brachte Königsdörfer für Mikkel Bronsis in die Startelf. Das werden wir im Rahmen unserer Spielbesprechung sicherlich noch mal im Detail analysieren. Das Spiel begann dann ähnlich wie in Paderborn. Zwar hatte der HSV über Dompe die erste große Möglichkeit nach vier Minuten, aber in der siebten Minute stand es 0-1, langer Abschlag von Kirschbaum, verlierst das Kopfballduell im Mittelfeld, daraus entsteht eine 2 gegen 3 Situation und Regensburg eine Chance, ein Tor. Wie haben Sie es gesungen im Stadion, die Bayern?
2: Ja, das, äh, ich war da erstmal geschockt, weil ich, ich fand eigentlich, dass wir äh, diese, diese dominante Spielweise aufgedrückt haben, wie wir es uns erhofft haben. Und das ist dann auch passiert, Dom P mit der Chance, äh, am guten Tag klingelt das vielleicht sogar da, aber äh, ja dann fast im Gegenzug der Abschlag äh, der Abschlag von, von Kirschbaum und dann, ich weiß nicht was passiert, aber dass unsere Abwehr so schlecht aussieht, dass, dass wir zwei Spieler gegen drei sind, das darf so nicht so einfach zustande kommen.
1: Ja, HSV hat gleich wieder richtig Druck gemacht, so wie wir uns das gewünscht haben, das war auf jeden Fall ein anderes Gesicht als... Äh gegen Magdeburg, aber dann ist halt wieder typischer HSV, der erste Gegenangriff so wirklich und das Ding klingelt dann direkt. Ne? Ich meine, gegen so Mannschaften wie Regensburg ist das nicht so ein Problem, sage ich mal, jetzt ganz hochgegriffen, soll jetzt irgendwie nicht despektierlich klingen und lieber in der vierten Minute, äh, in der, lieber in der siebten Minute das Gegentor, als irgendwie zum späteren Zeitpunkt, dann hast du noch genug Zeit, es aufzuholen, aber es ist natürlich irgendwie schon ärgerlich, dass du dir dauernd solche aus dem Tore aus dem Nichts fängst und dann erstmal wieder hinterherlaufen musst. Du kostest ja auch Kraft. Ja, absolut. Also dieses, ähm, ich,
0: ich, ich verstehe deinen Punkt, ne? zu sagen, gegen Regensburg nach sieben Minuten kannst du nur eins hinten liegen, da hast du die Qualitäten, um das zu drehen, aber insgesamt musst du gegen diese Tendenz antreten oder ankämpfen, dass du eben zu einfache Gegentore in, den, in, den An in der Anfangszeit kassierst, vor allen Dingen musst du einfach nicht sofort in Unterzahl sein bei einem Langball. das musst du nun wirklich verteidigen können, aber wie gegen Paderborn auch, zeigte unsere Mannschaft ihren Charakter. Sie spielte einfach weiter nach vorn und fünf Minuten, auch mit etwas Glück, fiel der Ausgleich, denn eigentlich war Kittels Ablage am 16er für Reis misslungen, da gab es kein Missverständnis, aber diese wurde dann zu einer unfreiwilligen Vorlage für die Fackel des Tages, will ich sie nennen. 25 Meter sind einfach für Super Mario keine Entfernung. Das war ein
1: Welttor. Der kann alles der ist einigermaßen, ja, ich, ich war geflasht, muss ich ehrlich sagen, der ist einigermaßen kopfballstark, der ist einigermaßen schnell, der ist eine Maschine, spielt mit gebrochenem Finger, ist nie, quasi nie verletzt, äh, kann Pässe spielen, kann Freischüsse schießen, kann das jetzt auch aus dem Spiel, wie man sieht, klar ist er ja nichts anderes als ein Freistoß in der Situation, außer dass die Spieler, ein paar Spieler sich noch bewegen, sag ich mal, aber äh, ist ja eine ähnliche Situation, es ist schon ein unfassbar, muss man ehrlich sagen, ein unfassbar Fertiger Spieler schon. Und äh, ich frage mich immer, ich frage mich jedes Mal, wenn ich den Spielen sehe, ich meine, was für Innenverteidiger muss Hajduk Split dann haben, wenn die den abgeben für das Geld? Also, das keine ist mehr. Gar, vielleicht <lacht> sch, sch, äh, schätze ich die kroatische Liga auch falsch ein, aber das ist ja schon, das ist so ein once in a million transfer Und ich frage mich echt, äh, ob da was Hajduk Split sich dabei gedacht hat, den abzugeben.
2: Und jetzt komme ich als großer Spielverderber. War jetzt das ein kleiner Torwartfehler? Ich nein. finde, wenn
1: man wenn man nein. guckt, wie,
2: wie Kirschbaum gesprungen nein. ist, der streckt ich sich soll den nicht. soll er den denn das halten? Ist, nein, das ist das, was mich nur wundert. Er streckt sich nicht. Ich habe das jetzt mehrmals gesehen, im, auch äh, im, im äh, Highlights und so weiter. Der streckt sich nicht mit den Armen. Der geht, jetzt können die Zuhörer das nicht sehen, aber der geht halt gefühlt nur so hin. Ich glaube, ganz ehrlich, der glaubt, der geht vorbei und dann sitzt das Ding. Weil es ist gut reingeschossen, weil das okay. auch präzise ist. Weil ich glaub, ich, ja. er zimmert nicht einfach drauf. Das ist eine präzise, ein präziser Abschluss, der einfach reinsteht. Aber ich finde, die, die, das Springen von Kirschbaum sieht ganz merkwürdig
0: aus aus meiner Sicht. Ich weiß, Als was Als ob du er meinst. denkt, dass der vorbeigeht. Ja, das sind diese Flatterbälle. Ne? Wenn Der trifft ihn halt mit der Seite, so ein bisschen diesen Knuckleball. Der dreht sich dann halt schön weg. Aber ja, ob Torwartfehler oder nicht, vielleicht steht da noch einer in, in der Sicht. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich finde es in Summe beeindruckend welche Schussfähigkeiten Wuskowitsch als Innenverteidiger hat. Also, dass Innenverteidiger groß gewachsen sind, körperlich auch robust sein müssen, aber natürlich auch dynamisch ist klar, dass die dann auch mal eine gewisse Schussstärke haben aufgrund der äh, physischen Voraussetzungen, ja. Aber mit so einer Präzision, mit der Innenseite den Ball so gewollt, also er guckt sich das ja auch aus. Das, finde ich, ist schon sehr beeindruckend, dass ein junger Innenverteidiger, das so drauf hat, da gibt es wirklich nicht so viele Innenverteidiger, die auch diese fußballerische Qualität mitbringen.
1: Das finde ich schon stark. Du hast meine Worte aus dem Mund genommen, was ich mir meine Notizen gemacht habe. Also das ist in der zweiten Bundesliga gibt es in meinen Augen keinen, der das kann. Und selbst in der Bundesliga gibt es maximal eine Handvoll, die das kann. Also es ist schon und das ist ja ein Innenverteidiger, du musst überlegen, du stellst einen Innenverteidiger auf und hast zusätzlich noch diese Qualität, dass der Freistöße kann, dass der einen gefährlichen Schuss hat, das ist, also, das ist, wenn ich irgendwie Bundesliga-Trainer wäre oder Premier-League-Trainer, ist für mich ist das ein No-Brainer. Wuskowitsch wird nächste Saison, egal ob der HSV aufsteigt oder Inter, wird so viele, der Berater, das Telefon wird nicht mehr stillstehen. Still also, ich hoffe, wir haben noch ein bisschen was von ihm, aber da werden Angebote reinflattern.
2: Es ist ja auch keine Kritik an, an Vuskovic. Um Gottes Willen. Nein. Das, das ist auch nicht. So haben wir so nicht nur, es auch nicht verstanden. Es, sah
1: aus meiner Sicht, und es sieht immer
2: noch, wenn ich mir das Tor angucke, es sieht merkwürdig aus, wie Kirschbaum da hochspringt, ohne sich zu strecken. Und ich, ich, glaube ganz ehrlich, er denkt, der geht vorbei. Und dann siehst du halt als Torwart aus meiner Sicht blöd aus. Also das, der ist gezielt, eiskalt reingelegt. Und ja, das ist eine tolle, tolle Technik, Schusstechnik, die, die Vuskovic hat. Und da ist halt der kompletteste Innenverteidiger der zweiten Liga. So, so, so eine Schwäche, die
0: er hat, kann ich nicht nennen. Nicht nennenswerte nicht. Schwäche. Und wenn man bedenkt, wie jung er noch ist und wie viel Potenzial dann wohl noch in der Entwicklung da ist, haben wir da schon ein Juwel. Und äh, zwei Minuten später durften wir dann das nächste Juwel des HSV beobachten. Da musste ein Spieler erneut seine komplette Klasse zeigen. Nach dem Freistoß von Regensburg ist der Reflex von Daniel Heuer-Fernandes, und der war jetzt im Stadion genau vor meiner Nase, weil das oft meiner Seite war, das ist das ist Weltklasse. Also, wie der den Ball auf der Linie mit der Hand noch rausfischt, das, ich habe den Ball einfach drin gesehen und habe eigentlich zum Schiedsrichter geguckt und gedacht, hier, da vibriert leicht ähm, das Hawkeye am, am Arm und sagt, hier Tor. Und nein, war nicht. Fand ich überragend. Dann 16. Minute noch mit dem Fuß nochmal eine starke Parade. Insgesamt war diese Anfangsviertelstunde so grandios. Aber man muss auch Respekt an Jan Regensburg zollen, denn das war nicht zu erwarten, dass die so ebenbürtig waren in dieser Anfangsviertelstunde des Spiels. Das haben die stark gemacht. Die die beiden Paraden von äh,
2: von Daniel Heuer fernandes haben auch wieder gezeigt, diese individuelle Klasse, die wir dann auch haben, durch ihn im Tor, ähm, dass die eine Parade, die er da holt mit dem Reflex, das ist das ist Weltklasse. Also ähm, <lacht> den, den muss er nicht halten, den hält er hält uns dadurch im Spiel, denn dann macht er die andere Parade und ich weiß, ich, ich greife jetzt ein bisschen vorher, aber ich glaube, dann nimmt er auch irgendwie als also als Torwart nimmt er auch dann die Puste von vom Jahn Regensburg, weil plötzlich stehst du als als äh, Angreifer da und denkst, die zwei, die haben wir nicht gemacht. Scheiße.
1: Man hört ja jetzt so ein bisschen, dass äh, Jürgen Klopp sich umsucht nach irgendeinem äh, Torwart hinter Becker. Und auch schon beim Regensburg-Torwart angefragt hat und wohl auch angeblich auch bei Ron-Robert Zieler. Ich hoffe mal, dass er nicht ein Auge auf DHF wirft, weil äh, was der da rausgekratzt hat auf der Linie, dieses Ding, was du eben erwähnt hast, dann nur absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ich war einmal in meinem Leben in äh, Porto im Stadion habe hab da äh, FC Porto, genau, FC Porto gegen Sporting in Lissabon geguckt und da war so ein ähnliches Ding, das war in der letzten Minute nach einer Ecke und da kratzt er den genauso von der Linie und dieses diese Parade hat mich total an diese ja. Parade erinnert und die Parade, die ich damals gesehen habe, das habe ich gesagt, das war live die beste tover parade die ich mit gesehen habe im Fußball in meinem Leben im Stadion und ja, DHF, was der da gemacht hat, absolut. Normalerweise ist das Ding drin, also stark, ich, absolut. Ich, ich Auf der Linie und beim Rauslaufen ist DHF so stark, das ist, es ja. ist fast schon erschreckend, also. Ich musste auch an dich denken,
0: lassen, weil du hast immer mal von dieser Parade geschwärmt und die uns auch mal per Video verlinkt. Genau. Und ähm, ja, so, genau so sah das aus. Also wie schnell da der, der da unten war und die Hand vor dem Ball bekommt oder hinter dem Ball und noch vor der Linie oder auf der Linie. Das, das war irre. Und nach dieser Anfangsviertelstunde, Bürger, glaube ich, hast du den Punkt getroffen. Man hat dann Regensburg ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, denn jetzt begann das eigentlich von vornherein erwartete Spiel. Der HSV übernahm nun mehr und mehr die Kontrolle im Mittelfeld. Er spielte sich Chancen. Wir haben da Glatzl per Hinterkopf in der 25., wo Kirschbaum stark reagiert, genauso wie er gegen Königsdörfer in der 29. gut reagiert. Kittel zirkelt in der 36. mit einem Schuss nur knapp daneben. Es fehlte beim HSV dann zwar die Präzision in der letzten halben Stunde, aber insgesamt hatte der HSV dann klar diese dominante Spielkontrolle und man hat halt auch gesehen, warum Regensburg eben Schwierigkeiten hat, das Tor zu machen, weil sie, wenn sie nach hinten reingedrängt werden, dann fiel es ihnen zunehmend schwer, sich zu befreien. Dennoch würde ich sagen, gute erste Halbzeit von beiden Mannschaften, attraktives Spiel mit viel Tempo und, und guten Szenen. Also war eine schöne erste Halbzeit zum Anschauen, Ergebnis vielleicht nicht ganz so schön.
1: Ja, stimme ich dir zu. Also das kann man, das kann man, man, das das trifft es eigentlich, glaube ich, perfekt, was du, wie du es gesagt hast. Äh, reinspielerisch und vom Tempo her war das schon gut vom HSV. Wie gesagt, man hätte sich vielleicht noch ein bisschen besser belohnen können, aber äh, es hat auf jeden Fall Mut gemacht für die zweite Halbzeit.
2: Das ist auch das, der einzige Kritikpunkt, den ich eigentlich so notiert habe, als es zur Pause ging. Das war halt dieses, dass wir nicht vorne, dass wir nicht schon jetzt den, den Sack zugemacht haben oder jetzt schon mit zwei Toren geführt haben, damit Regensburg jagen musste und das äh, hat leider gefehlt. Ähm, ich hätte auch äh, den einen oder anderen Spieler in der ersten Halbzeit schon das das Tor gegönnt und es, es waren ja auch Sequenzen da, wo man gedacht hat, oh diese diese zwei Zentimeter fehlten kurz, dann, mhm. dann ist der Pass perfekt oder dann ist die Flanke perfekt. Da sind so viele äh, knapp und knapp Situationen, wo man gedacht hat, ah das hätte klingeln können und ja. Das Problem war dann, dass du mit 1-1 in die Pause gehst und du weißt, scheiße, jetzt haben die, also Regensburg, haben jetzt eine Viertelstunde, um sich wieder zu finden, denn die waren aus meiner Sicht in der letzten 20 Minuten in der ersten Halbzeit wie so ein geschlagener Boxer. Die die wussten nicht mehr, was oben und unten war, weil die so hinten reingedrückt worden sind und nicht wirklich so nach dieser ersten Viertelstunde wirklich gefährlich geworden sind, weil die Konter zu laufen vom, vom eigenen Strafraum her, das ist zu weit. Das haben sie nicht äh, zu Ende gebracht.
0: Ja, ich glaube, sie haben es einmal geschafft. Also sie haben es natürlich versucht, wurden aber gut abgefangen. Einmal kamen sie durch in der 28. Minute, als auf der rechten Seite Makridis durch ist. Da hat aber Murheim ihn sehr gut abgelaufen. Und nur durch den kleinen Patzer von Meffert ähm, konnte Kali Sanka überhaupt noch mal auf, ähm, äh, zum, zum Abschluss kommen aber dann äh, daneben geschossen hat. Aber insgesamt ähm, optisch überlegen, ja, bessere Chancen auch. Ich finde, man konnte halt sehen, der hat mehr Ballbesitz, diese Spieldominanz. Regensburg hatte seine Chancen, insbesondere zu Beginn. Ich finde dann auch so so, ein, so einen statistischen Wert, der nicht immer alles aussagt. Aber wenn du mit 0,86 zu 0,51 Expected Goals in die Halbzeit gehst, dann hast du, glaube ich, schon das Kräftesverhältnis ganz gut wieder wiedergespiegelt, denn so ganz hundertprozentige Chancen hatte der HSV ja auch nicht. Also ähm, ne, der, der Kopfball mit dem, mit dem Hinterkopf von Glatzel, den muss Kirschbaum auch halten. Äh, Kittel natürlich das Ding, was knapp am Posten vorbeigeht. Aber so diese klare Eins-gegen-eins-Situation im Strafraum, auch mit dem Gesicht zum Tor und nicht mit dem Rücken zum Tor, die waren beim HSV noch nicht da. Aber gefühlt, habt ihr recht, ähm, Regensburg war angeschlagen, weil der HSV mehr und mehr sie eingeschlossen hat. Und die Halbzeit ist so ein bisschen wirklich wie der Gong äh, beim Boxen. Ne? Der rettet Regensburg davor, dass es wahrscheinlich in den nächsten Minuten geklingelt hätte. Und in der zweiten Halbzeit gab es dann diesen Paukenschlag, zumindest die Chance darauf. drauf. Ne? Foul von Elvedi an Kittel. Den Kontakt hat der VAR gesehen. Stegemann hat sich ein eigenes Bild gemacht am, am, am Monitor und dann auf Strafstoß entschieden. Und dann kommen wir zu einem Punkt, der hat uns schon mal geärgert und mich insbesondere hier. Und das tut er erneut. Wieder Diskussionen, wer schießt. Königsdörfer hat den Ball, dann hat ihn Benes, dann hat ihn Glatzel rausgenommen, dann tritt Glatzel an und scheitert. Das, der dritte von vierte, den, den Glatzel nun verschossen hat im Spiel und wir haben da wirklich ein Problem, auch in dieser Saison, 12 Elfmeter zu vergeben von zweien, ist nicht gut.
2: Also, das hat man äh, im Fernsehen nicht gesehen, dass da die Diskussion war, zumindest nicht ähm, da, wo ich geguckt habe. Und die Diskussion wundert mich, weil wir die ja schon hatten mit Kittel. Ähm, deswegen wundert es mich auch, wieso Walter nicht äh, einfach sagt, so Leute, das ist jetzt die Entscheidung. Der schießt, du bist Zweiter, du bist Dritter, fertig. Da gibt es keine Diskussion. Einer schnappt sich den Ball, einer macht ihn rein. Das war, wenn man dann verschießen muss aus meiner Sicht, dann so wie Glatzel. Hart, ganz unten an der Seite, sehr gut gehalten von Kirschbaum. Das muss man auch anrechnen. Dann nochmal zum, zum äh, Elfmeter an sich. In der ersten Situation habe ich gedacht, nee, da ist kein Elfmeter. Dann hat der VAR eingegriffen. Und dann finde ich es sehr gut, besonders jetzt, wo wir über Stegemann sprechen, der ja oft äh, Schelle bekommt, dass er sich dann zum Monitor geht, sich das kurz anguckt und dann sagt, ja, ist ein Elfmeter, ist Kontakt, Elfmeter. So, so, dann funktioniert VAR. Egal, ob das jetzt für den HSV ist oder nicht dann funktioniert das, weil sich der Schiedsrichter das selber anguckt.
1: Das, das mag ich, das ähm, rechne ich Stegemann gro groß an. Erstmal möchte ich auch mal Stegemann loben. Ich bin gar kein Fan von ihm. Ich finde ihn mit den schwierigsten Schiedsrichter überhaupt in Deutschland auf jeden Fall. Und er hat ein gutes Spiel gemacht, das muss man ihm dann auch zugestehen. Äh, und bezüglich Elfmeter habe ich mir noch mal die, äh, nach dem Spiel PK angeguckt mit Walter. Und da wurde er explizit auch darauf angesprochen, aber nicht einen Schützen festlegen will. Und er hat gesagt, nein, das müssen die Jungs... Äh, unter sich ausmachen und äh, dann müssen sie halt auch mit den Konsequenzen leben, wenn sie verschießen. Das finde ich auf der einen Seite ist es äh, natürlich für die Mannschaftshygiene gut, dass die Spieler sich gegenseitig einigen, es ist ja angeblich auch eine verschworene Truppe, sieht man ja auch und Walter betont das ja immer wieder, von daher ist es da ja natürlich irgendwie klar, dass die Mannschaft das unter sich ausmachen soll, wenn die Tore schießt und nicht, dass der Trainer sagt, du machst das, er gibt es nicht vor. Äh, aber es ist natürlich schwierig, wenn das irgendwie jedes Spiel wieder passiert und immer wieder diskutiert wird, wer den schießt. Und dann ist dann ist natürlich auch extra Druck auf dem Spieler, weil mhm. der sagt, ja, ich hab, wir haben jetzt hier diskutiert, jetzt muss ich ihn reinmachen, ja. weil nächstes Mal darf ich sonst nicht schießen. Und das ist irgendwie, ich hoffe, die Mannschaft lernt daraus. Ich halte die meisten von unseren Spielern für relativ pleatsch im Gegensatz zu früheren Kadern, äh, ehrlicherweise. Und ich glaube, äh, die werden in Zukunft nicht mehr so diskutieren, weil sie ja merken, was dabei rauskommt, wenn man sich irgendwie gegenseitig da den Ball wegnimmt und da verunsichert. Äh, würde Wenn Walter jetzt Macht spricht und sagt, der und der schießt, würde er sich, glaube ich, auch unglaubwürdig machen. Aber ich hoffe, dass die Mannschaft daraus lernt, weil wenn das das nächste Mal nochmal passiert, dann muss irgendjemand Macht sprechen und sagen, dann müssen wir eine Reihenfolge festlegen. Weil wenn du immer wieder den gleichen Fehler machst und nicht daraus lernst, dann äh, musst du irgendwann mal was ändern.
0: Ja, im Stadion konnte man das sehr gut sehen. Also, wenn es war unglaublich angefressen. Der war richtig
1: sauer, der wurde dann auch von zwei mhm. Spielern noch beruhigt. Ja, habe ich auch irgendwo gelesen, dass er auch gesagt hat im Interview danach, er war richtig angepisst auf Deutschland. Ja, Sport.
0: er war sauer und ähm, das ist eine Situation, die nicht passieren darf, aber Lasse, du hast es richtig gesagt, wenn Tim Walter nach dem Spiel in der Pressekonferenz sagt, nein, ich werde weiterhin keinen Schützen bestimmen, die Jungs sollen sich unter sich ausmachen und dann auch eben die, die, die Verantwortung übernehmen und auch tragen für das Ergebnis, dann kann er natürlich jetzt nicht für das nächste Spiel doch einbestimmen. Aber ich finde schwierig und es ist auch wieder so ein bisschen ja unnötig auf dem Platz. Wobei es noch ja. eine witzige Szene gab. Ähm, Königsdörfer war ja derjenige, der da beim Einwurf war und direkt hinter ihm war der Monitor und er stand dann so neben Stegemann und Linste dann auf den Monitor, um zu gucken, ob es eindeutig ist, ob er schon den Ball zum Elfmeterpunkt bringen soll. Das war eine ganz humorvolle Szene, weil ich glaube, irgendwann der Schiedsrichterassistent sich dann vor Königsdörfer gestellt und meinte, du sollst hier nicht gucken, weil man das wohl nicht soll. Also Ramsey ist auch so ein Schnitzohr, aber in Summe, die Elfmetersituation, ich finde sie nicht gut so. Ich, ich habe es beim letzten Mal bei Kittel schon so gesagt, sehe hier den gleichen Ansatzpunkt, aber der Trainer entscheidet, aber nee, ich bin da kein Freund von. Ich finde es auch sehr schwierig. Ähm, weil
2: aus, aus meiner Sicht nimm, nimmst du da den Spielern, die oder du, du nimmst den nicht. Du gibst ihm den extra Druck, weil Ben es fühlt sich gut. Königsdorf hat sich bestimmt auch gut gefühlt, sonst würden die, sonst wollten die nicht schießen. Glatzel denkt, ich als Torjäger, ich bin der Topscorer der Mannschaft, ich nehme mir das, ich habe das Standing in der Mannschaft, ich hau ihn rein. Dann hast du drei Spieler, die denken alle, ich mach ihn rein. Und zwei von denen denken dann, dann mach ihn auch rein. Und dann hast du den extra Druck. Und dann passiert sowas, was Glatze jetzt passiert ist. Und nächstes Mal beim Schießen, wenn wir einen Elfmeter bekommen, steht Glatze da und denkt, ich ich, ich ich mach das vielleicht nicht. Kittel denkt sowieso, ich mach das nicht. Dann stehen Renzi und Benes da und wissen beide, verschießen wir. Dann machen sie das 3 aus 3. Das ist, aus meiner Sicht ist das nicht gut. Ich glaube, ich persönlich bin eher dafür, dass man als Trainer den Druck von den Spielern nimmt und den Spieler sagt, du schießt, weil ich glaube, dass du der beste Schütze bist, das ist meine Überzeugung, sonst muss mich ein anderer Spieler im Training überzeugen, dass er das besser kann. Mhm. Dadurch habe ich das Selbstvertrauen von meinen Schützen gestärkt, aus meiner Sicht. Ich hätte das dann so angegriffen, obwohl ich natürlich auch verstehe, Lasse, du hast es richtig gesagt, Tim Walter kann das jetzt nicht ändern. Aber dann ist das plötzlich unglaubwürdig. Dann nimmt er ja plötzlich den Part von einem von den Spielern, die schießen möchten. Das ist dann natürlich auch ein Problem. Eine Frage noch zur Elfmetersituation. Wäre das Spiel jetzt 1-1 ausgegangen, hätte Glatze dieselbe Schelle abbekommen
1: wie Kittel damals? Vor ein paar Spielen?
0: Nein, natürlich nicht, obwohl es verdient gewesen wäre.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Und ich habe im Stadion aber auch schon gesessen und gesagt, oh, ich habe natürlich gesagt, wenn Kittel, jetzt, wenn Kittel jetzt schießt und den verschießt, dann fliegt das Stadion in die Luft, weil dann, 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 dann explodiert bei den Hälften der Leute, explodiert der Kopf, glaube ich. Also, äh, da hatte ich echt ein bisschen Angst vor. Und im Nachhinein hätte man gesagt, ja, hätte Kittel doch vielleicht lieber schießen sollen. Also wie man macht, ob man es verkehrt. Ne? Es ist äh, am Ende mal, ich plädiere dafür, dass Vuskowic den schießt. Der macht einfach alles, Freistöße, Elfmeter, der nagelt den da ins Netz rein, das Tor fliegt, fliegt über diese Tribüne hinten weg und dann ist gut. Ja. Lasse gut. hat übrigens einen dritten Sohn. Ja, ja, man merkt, man merkt. Ich merkt's. mag das einfach. Der hat einfach diesen, der hat einfach diesen Gewaltschuss und dann ist gut. Dann, der, der schießt notfalls den Torwart mit ins Tor.
0: Das Thema Elfmeter wird uns vielleicht noch ein bisschen beschäftigen. Zumindest bis wir den nächsten zugesprochen bekommen und dann endlich mal verwandeln, wer auch immer es dann tut. Denn so ein verschossener Elfmeter, der war, der war in der Situation auch ungünstig. Denn, ähm, ich hatte so den Eindruck, Regensburg versuchte dann Kapital draus zu schlagen. Wir hatten so einen kleinen Bruch im Spiel. Es gelang Regensburg zum Glück nicht. Das, was auch Lasse am Anfang gesagt hat, der Analyse gegen Regensburg, kannst du es dir vielleicht erlauben, weil da eben doch ein Stück weit die Qualität fehlt, im Vergleich dann zur Mannschaft des HSV und der Qualität, die dort vorhanden ist. Denn der HSV hat sich geschüttelt und zog dann mächtig auf. Und dann ging es auch los mit Königsdörfer, der an Kirschbaum scheitert. Benes, der nur den Pfosten trifft, Murheims Nachschuss, den lenkt Kirschbaum übers Tor. Immer diese Torhüter, die dann über sich hinaus wachsen, wenn sie mal eine Chance bekommen. Wieder Benes in der 72. Minute, der nach, das war ein überragendes Dribbling und dann geht der Schuss knapp vorbei. Und dann endlich in der 79. Minute brauchten wir ein bisschen Hilfe, Fehler im Spielaufbau von Regensburg. Meffert schaltete schnell, Benes weiter zu Ramsey und der dann wuchtig ins kurze Eck, endlich das 2-1 und das war dann auch hochverdient. Also nach den 20 Minuten, die man da Vollgas gegeben hat, war es dann zu dem Zeitpunkt auch wirklich hochverdient.
1: Ja, das war halt dieser Schuss, ne? dieser Anführungszeichen Wuskowitz-Schuss. Einfach volle Elle drauf äh, ins Torwart-Eck. Und dann schießt er den Torwart, wie gesagt, notfalls mit ins Tor oder brichst ihm die Hände, wenn er versucht, dran zu gehen. <lacht> äh, das war schon richtig satt und saftig äh, reingeschossen. Äh, fand ich gut, weil das war, doch, das war schön platziert und mit Wucht. Und da kann der Torwart dann halt auch nichts machen. Fand ich äh, sehr schön gespielt von Ramsey, dessen Leistung ich insgesamt richtig gut fand. Aber da kommen wir ja noch zu. Äh, wen wir am besten fanden, aber ja, das äh, in der Phase absolut verdient. Äh, ich, ich, Im Nachhinein hätte ich gesagt, was mich die, das ganze Spiel so ein bisschen aufgeregt hat, ist, der HSV hätte, Regensburg war wirklich nicht gut und ich habe in Phasen wieder dieses gesehen, was ich letzte Folge auch äh, kritisiert habe, dass, der, dass das immer für diese Teams immer so ein super Event ist, im Volksparkstadion zu spielen, dann wachsen sie immer über sich hinaus und selbst Mannschaften, die eigentlich schlecht sind, werden nicht so wirklich von uns bestraft und abgeschossen. Weil Regensburg war wirklich nicht gut an dem Tag, äh, insgesamt gesehen, und, fand ich. Und äh, Also man hat gesehen, was sie für Schwächen haben. Und der HSV hat das in meinen Augen nicht irgendwie, das hätte man besser nutzen können und auch was für die Tordifferenz machen können, in meinen Augen.
2: Ich verstehe, worauf du hin möchtest, Lasse, aber ich... Ich finde schon, dass, dass ich, obwohl ich äh, Kirschbaum das ein bisschen merkwürdig finde beim 1-0, finde ich, dass er hat ein, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wie wir darüber sprechen, dass äh, die Torhüter -Tor über sich hinauswachsen. und dann, äh, die oh, Chancen immer. waren ja da. Also auf dem, auf dem Tag, wo wir ein bisschen mehr Glück haben, geht das Spiel 4-5-1 aus und nicht 3-1. Und dann, dann ist das auch nach äh, 70 Minuten vielleicht entschieden, weil es da 3- oder 4-1 steht. Ähm, dieses Mal mussten wir dann noch ein bisschen zittern, bis es, äh, bis es dann wieder 2-1 steht.
0: Ähm. Ja, und wir mussten auch noch zittern, dass es 2-1 bleibt, als äh, Ferro noch rauskommt. Den Ball köpft dann kleines Missverständnis ähm, und äh, mit, mit der Abwehr erköpft ihn genau zum, zu Fiesinger, dem Regensburger, und der versucht per Heber das leere Tor zu treffen. Das hat Schonlauber aber gerochen, klärt am Ende souverän, dann Glatzel, der das Tor erzwingt, in der 90. zum 3 zu 1. Auch hier sein erster Treffer von außerhalb des 16ers. Ich denke, über die Höhe, Lass hat es eben schon gesagt, 3 zu 1 ist komplett verdient. Deswegen lasst uns doch mal auf die anfangs angesprochene Aufstellung mit Königsdörfer als rechten Verteidiger zu sprechen kommen. Tim Walter hatte, so meine Interpretation der Positionsspieler auf dem Platz, hier eine sehr mutige, aber auch riskante Idee. Denn Ramsey hat bei Ballbesitz HSV, so mein Empfinden im Stadion, der war nicht rechter Verteidiger. Das war ein mutiger,
1: taktischer Zug, der aufging, aus eurer Sicht? Total. Er ist ja ziemlich weit nach vorne gegangen und hat dann, äh, ist ja eher Reiß nach hinten gerückt, auch öfters mal. Und die beiden haben, finde ich, sehr gut harmoniert. Das hat mir richtig gut gefallen. Und irgendwie hat mir Königsdorf hat mir ausgesprochen. Gerade in der ersten Halbzeit hat er mir ausgesprochen gut gefallen. Auch irgendwie hat mich das immer so ein bisschen an wieder die hohen Vergleiche, irgendwie ein bisschen an Marcelo hat, Dieser super offensive Rechtsverteidiger, das hat mir gut gefallen. Also Marcelo ist natürlich links, aber irgendwie ja, ja, habe ich Vergleich, da die Parallelen ja. gesehen. Irgendwie muss ich sagen, das war richtig... Also mir ist das Herz aufgegangen, als ich das gesehen habe. Ich fand das richtig erfrischend.
2: Also ich war mir anfangs äh, ziemlich sicher, dass wir ein, ein 3-5-2 spielen werden. Mit äh, mit mit Dompey und äh, Renzi auf außen und dann Muheim, schon, Lavuskovic hinten in der Dreierkette. Und äh, ja, Mittelfeld wie gehabt, Meffert, Benes, Reis und Glatze und und Kittel vorne. Ich war dann überrascht, dass er wirklich hinten rechts gespielt hat, aber auch ähm, wie eingespielt dieses offensive Aufrücken von von Renzi war, dass äh, Reis äh, dann ein bisschen Absicherung ge gespielt hat hinter Renzi und Renzi hat dann mit, mit Kittel aufgespielt auf der rechten Seite. Das hat einfach sehr gut funktioniert. Und ich, ich, ich bin da echt beeindruckt, was, was Renzi da an taktische Flexibilität zeigt und auch was äh, was weiter an, an Mut bewiesen hat. Denn, denn ähm, wir sind konteranfällig, das hat man beim 1-0 gesehen. Und das dann so konsequent trotzdem durchzuziehen, das fand ich schon mutig. Und ich finde das dann auch lustig zu sehen, dass die dann über unsere linke Seite das Tor machen, wo Muham und sind und nicht dieser... Äh, eigentlich Stürmer spielender rechter Verteidiger. Ich
0: fand es auch einen sehr riskanten Versuch, aber auf der einen Seite hatte ich so das Gefühl, dass durch diese sehr offensive Aufstellung und diese taktische Marschroute Tim Wald auch diesen offensiven Elan aus dem Spiel gegen Paderborn bei diesem Schlagabtausch einfach mitgenommen hat. Und ich glaube, Lasse, und da komme ich nochmal wieder auf deinen Punkt zurück, gegen Ringsburg kann man es eben vielleicht dann doch mal machen. Er hat ganz ja. bewusst das Risiko eines Gegentreffers beim Umschaltspiel in Kauf genommen, wohlwissend, A, zum einen, um die bisherige Abschlussschwäche von Jan Regensburg. Und wenn du zu Hause gegen diese offensiv so schwache Mannschaft spielst, ich glaube, das war die zweitschlechteste, der zweitschlechteste Angriff der Liga, dann kannst du eben ins Risiko gehen, vielleicht in der Defensive eben auch wieder mit deinem Kapitän hinten auch mal ein eins, eins gegen eins verteidigen, diese Duelle, um offensiv eben deutlich mehr aufzubieten. Also Hut ab vor Tim Walter. Dass, dass er diesen Mut hatte und insbesondere auch in der zweiten Halbzeit diesen starken offensiven Drang und diese diesen Willen, immer weiter nach vorne zu spielen, dass er damit auch belohnt wurde, auch wenn die Chanceverwertung nicht ganz so gut war, das hat mir imponiert. Ich finde,
2: wir sollten eigentlich generell so, jetzt kommt die Hinrunde nackt Richtung Ende. Ich finde, man, man erkennt aus meiner Sicht, eindeutig eine taktische Entwicklung beim HSV durch, durch auch Tim Walter. Man hat letzte Saison gesehen, wie wir wie Plan A ist, dass wir dominant Fußball spielen möchten. Aber man sieht auch in, in der, dieser Saison, wir können diese engen Spiele, können wir auch, ähm, wir können die Gegner neutralisieren, indem wir defensiv stark stehen. Wir haben darüber gesprochen mit, der, mit diesem 3-5-2, dass wir das äh, einsetzen können. Jetzt sprechen wir davon, dass wir Mut haben, äh, eigentlich ohne nominellen Rechtsverteidiger zu spielen, weil Ramsey einfach mit nach vorne läuft und wir den Mut dazu haben, um zu sagen, gut, dann spielen wir halt Mann-Mann defensiv. Ähm, und wie wenn das wenn wir vorne sind, haben wir auch den Mut aus meiner Sicht und die die Wissheit, dass viele Mannschaften gegen die wir spielen, die nicht die die es schwer haben, mit dem Ball irgendwas anzufangen. Man sieht das deutlich, dass als der HSV in ähm, in Führung geht Überlasst, überlässt man einfach Regensburg den Ball. Weil man weiß, wir haben Spieler, wir können dieses Umschaltspiel laufen. Suchhunden waren drinne. du hast dann noch Dompe, du hast Latze, du hast immer noch Königsdörfer, du hast die Möglichkeit, ein Umschaltspiel zu laufen, dann zeigt doch mal was, ihr könnt ja in Regensburg. Und, und ja, das hat wieder mal funktioniert, weil du ja auch das 3-1 nach einem Umschaltmoment machst.
0: Und dann hast du noch auf der Bank Amici, den du bringen kannst. Jatta ist aktuell verletzt. Perfekt für solche Momente. Lasse, da könnte man ja schon sagen, der Vorwurf an Tim Walter hätte nur Plan A. Der ist jetzt mehrfach widerlegt, weil ich glaube auch gegen Regensburg haben wir vielleicht sogar schon Plan C gesehen, mit der Variante, eine rechte Seite offensiv so zu überladen, dass der Gegner gar nicht auf die Idee kommt, die offene Seite in der Defensive überhaupt zu attackieren, weil du noch ein Box-to-Box-Player wie Ludovic Reis hast, der dann auch noch defensiv die rechte Seite bearbeitet und zur Not, wie er es auch getan hat, die rechte Seite noch zusätzlich überladen kann und auch zu Flanken kommt. Also das ist ja, das sind ja ähm, taktische Feinheiten, Variationen im Spiel, die man so beim HSV in der Saison, in der ersten Saison unter Tim Walter auch noch nicht gesehen hat.
1: Ja, das stimmt. Tatsächlich äh, könnte man da fast schon äh, vom Plan C sprechen. Hast du recht. Ich frage mich, ob das äh, Walter so an sich auch vorher gemacht hätte, ohne diese Vorwürfe. Das ist so eine Frage, die ich mir stelle. Hätte Walter das auch so implementiert oder hat das Walter jetzt gemacht, weil er halt alle gesagt hat, du hast ja gar keinen Plan B oder keinen Plan C. Und jetzt denkt Walter, der er ist ja ein taktisches Mastermind. Das sagen ja nicht nur wir, das sagen nicht nur die Fans anderer Vereine, das sagen ja auch Taktikexperten. Alle Menschen sagen, dass Walter sagen wir mal, in Deutschland unter den Top 5 ist, was Taktik angeht ist die Frage, ob er sagt, ja, jetzt zeige ich euch mal, was ich kann, oder ob er es eh gemacht hätte. Das, das ist so eine Frage, die
0: ich mir jetzt mal gestellt habe. Ich finde die Frage sehr spannend, weil ich glaube, die beschäftigt viele. Ich glaube nicht, dass Tim Walter auf irgendwelche Stimmen gehört hat, weil äh, letzte Saison wurde ihm vorgeworfen, warum bist du der einzige Verein, der oben mitspielt, der nicht mit zwei Stürmern agiert. Walter hat immer gesagt, er hat eine Grundidee, und die Mannschaft muss diese Grundidee seines Fußballs erstmal verstehen und dann weiterentwickeln. Und eben weil er jetzt das zweite Jahr bekommt, das ist zumindest meine Ansicht, mhm. ähm, er hat das zweite Jahr beim HSV, er hat einen großen Teil seines Kaders aus der vergangenen Saison, die seinen Fußball kennt, er hat Spieler auch weiterentwickelt. Und jetzt fängt er an mit weiteren Puzzlestücken, wie einem flexiblen Königsdörfer, der bei Dresden schon gezeigt hat, dass er sowohl im Sturm als auch rechtsoffensiv wie eben auch als offensiver Außenverteidiger in der Fünferkette spielen kann. Mit einem Dompe, mit einem Benes im zentralen Mittelfeld, dass er jetzt noch die ein oder andere Variation mehr hat und anfängt jetzt weitere taktische Elemente, die wahrscheinlich in seinem Mastermind noch drin sind, jetzt einzubinden. Und das ist, glaube ich, das, was die Entwicklung und die Kontinuität im Kader, sowohl im, im, im Stamm als auch auf der Trainerbank, also Spielerstamm und Trainerbank, ausmacht. Und dass diese Früchte ernten wir jetzt gerade, das ist auf deine Frage, die du berechtigterweise stellst, die ich sehr gut finde, wäre das meine Antwort. Also auf Neudeutsch, trust the process. So ist es. also Ich, ich glaube auch, das hat damit was zu tun.
2: Ich glaube, so kann ich das persönlich sagen als Trainer, wenn, wenn du anfängst irgendwo zu, zu, als, als Trainer, dann möchtest du deine Grundidee durchsetzen. Dann guckst du dir an, was habe ich an Spieler, was wie passt das in meine Grundidee, wie, wie kriege ich das jetzt hier zum Funktionieren? Dann übst du deinen Plan A erstmal. Wie willst du das spielen? Entweder mit Ball oder ohne Ball, kommt auf die Sichtweise an. Und dann, wenn du die Mannschaft dann ein Jahr zusammen hast, dann kannst du, dann wissen die meisten Spieler, die wissen ja, okay das ist der Plan, wir machen das so und so und so im Aufbauspiel, wir machen das so und so und so, wenn wir zweite Phase sind, dritte Phase sind, so machen wir das. Wenn die die Sicherheit haben, wie nach einer Saison, egal ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, und derselbe Trainer steht da, dann fängt der Trainer ja schon bei 80% Prozent an und kann sich dabei justieren. Ja. Und ich finde, das sieht man diese Saison ganz deutlich, dass Tim Walter auch andere Ideen hat. Die Grundidee, dominanten ballbesitz Fußball zu spielen. Die ist, die, gleiche. die ist dieselbe. Ja. Aber ja. ob wir mit äh, drei Innenverteidiger spielen, mit mit fünf im Mittelfeld, zwei Stürmer. Zwei Stürmer hatten wir ja auch letzte Saison. Man sieht diese Entwicklung. Und ja. man sieht, wir haben die Möglichkeit, weil die Spieler von der Grundidee, dominanten Fußball zu spielen, überzeugt sind.
1: Ja, und was macht der HSV? Er behält den Trainer. Was ja. haben alle jahrelang gefordert? Konstanz. Und den Trainer. Ja. Surprise, surprise.
0: Es stimmt. scheint zu funktionieren. So ist es. Aber ich denke, wir sollten vielleicht auch noch mal ein Kompliment an Jan Regensburg geben. Wir haben sie vorher versucht einzuschätzen anhand der Zahlen, die sie in der Saison geliefert haben. Und wir haben gesehen, Jan Regensburg arbeitet gerne mit vielen Foulspiels, um den Spielfluss des Gegners zu unterbinden, weil sie qualitativ unterlegen sind. Acht Fouls stehen bei Jan Regensburg zu Buche in diesem Spiel. Spielerisch fand ich sie auch deutlich stärker als erwartet, insbesondere in der ersten Halbzeit, dass sie am Ende nicht mit dem HSV mitgehen konnten, in, in, in Summe. Das war musste man so erwarten, das war auch der muss auch der Anspruch des HSV sein. Da war der qualitative Unterschied erkennbar. Dennoch fand ich, mit nur acht Fouls haben sie wirklich sich bemüht, mit fußballerischen Mitteln gegenzuhalten, auf ein Umschaltspiel zu setzen. Das nötigt mir wirklich Respekt ab. Am Ende hat sich dann die Qualität des HSV durchgesetzt mit der Mehrzahl an Chancen, mehr Torschüsse, mehr Strafraumaktionen, auch dann bei den Expected Goals bis in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Das 3 zu 1 geht aus meiner Sicht auch in der Höhe vollkommen in Ordnung. Ich möchte aber nicht unterschlagen, dass sich Regensburg mich positiv überrascht hat und zumindest eine Halbzeit lang den HSV fußballerisch ärgern konnte.
1: Ich finde, auf den ersten Blick gebe ich dir recht, auf den zweiten Blick, wenn ich jetzt mich so in mein Stadion, ich von Samstag zurück teleportiere, habe ich doch schon Phasen gesehen, wo ich gedacht habe, wow, das ist schon wirklich nicht gut. Und ja, okay. gegen so eine schlechte Mannschaft musst du eigentlich noch mehr rausholen. Fair. Und äh, wenn ich eins kritisieren darf, dann ist es die Endphase des HSV. Ich finde, da, da war der HSV ein bisschen fahrig. Äh, am Ende ist es dann irgendwie na, nicht glücklich, dass das 3-1 durch Glatze fällt. Aber irgendwie, finde ich, hat man am Ende äh, Regensburg unnötig wieder ins Spiel geholt. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das war mir am Ende, mhm. da hatte ich wieder Angst, dass dieser typische Lucky Punch aus dem Nichts kommt und dann steht wieder 2-2, weil der HSV nicht mehr strikt nach vorne gespielt hat, sondern irgendwie wieder Ringsburg so ein bisschen eingeladen hat. Ich weiß nicht, ob das Taktik war und so gewollt war, das fand ich ein bisschen zu riskant.
2: Naja, die, also, ich muss gestehen, nach dem Tor von, von Ramsey war ich ruhig. Ich, ich, ich habe mir schon gedacht, das brennt nicht mehr an, aber äh, die Zahlenlasse bestätigen ja auch deinen Eindruck. Also, der Beibesitz fällt und ab. Wieder 75 fliegen mir Zahlen Minute. um die Ohren. das Ja, nicht. genau. Also, <lacht> die, die, die Zweikampfquote fällt und die von Regensburg steigt rasant in der letzten Schlussviertelstunde. Und, und alle Zahlen sprechen irgendwie auch davon, dass das Pressing von uns fällt in der letzten Viertelstunde, das von Regensburg steigt massiv nach oben. Und ja. Halt ich also, doch keine Tomaten die, auf
1: den Augen, okay. Die,
2: die, die Zahlen belegen schon das Gefühl, was du hast, Lasse. Äh, aus meiner Sicht. Ich glaube. Für mich war das, dieser Befreiungsschlag, dass das, das Ramsey getroffen hat, war für mich, das war jetzt drops gelutscht.
0: Wir fahren das eiskalt nach Hause. Ich war nicht nervös. Was ich noch gesehen habe, was mir aufgefallen ist, ist die Wichtigkeit von Sebastian Schonlau auf dem Platz. Die konnte man in diesem Spiel sehr eindrucksvoll feststellen. Die gesamte Kommunikation auf dem Platz in der Defensive war deutlich besser. Also nicht nur, die, dass Schonlau durch seine Erfahrung und seine Antizipation den möglichen Ausgleich verhindert, nicht nur, dass er im Spielaufbau deutlich besser anschiebt, als es eben Wuskowitsch und David im Kollektiv können. Es ist die Kommunikation. Er steht da als Innenverteidiger, als Kapitän. Er spricht und die Mannschaft hört zu und hört auf sein Kommando. Der hat eine natürliche Autorität, die einfach Sicherheit ausstrahlt. Und das fand ich in diversen Phasen des Spiels beeindruckend zu sehen, auch wenn Regensburg vielleicht jetzt am, in Summe nicht der herausfordernde Gegner war, aber die Mannschaft hatte in der Defensive eine ganz andere Struktur, trotz dieser sehr offensiven Ausrichtung. Das hat mir sehr gut gefallen und dann merkt man eben auch, okay, vielleicht sind Vuskovic und vielleicht auch David in Summe talentierter, was die Anlagen angeht. Aber Schoner hat eben das, was es braucht, um eine Mannschaft in der Defensive anzuführen. Ferdinand und Widic, der zweiten Liga. <lacht> das, äh, das ist, also, das ist Vergleiche, die Vergleichglasse macht. Ja, genau. Ich dachte, das war doch Wuskovic. also jetzt. Ja, Ferdinand und Widic, da hast du zwei. Da kannst du, das wären so Ach so, da hast die, du Ach so, okay. Die würden da passen. Aber es ist schön, dass er wieder da ist und ich glaube, jetzt haben wir ganz, ganz viel zu diesem Spiel gesagt, was auch einiges geboten hat, vor allen Dingen an taktischer Raffinesse von Tim Walter. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch mal schauen, wer es am Ende denn für den zum Man of the Match geschafft hat von unserer Hörerschaft und natürlich auch von uns.
1: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, heißt den Gepulsur zu magert. Er sollte schießen, 25 Meter am ersten Frei. Schuss auf das Tor, 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 Ein herrlicher Treffer, ein wunderbarer Treffer. Angeschnitten, der Ball fliegt
0: da unhaltbar rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen noch mal zeigen.
0: Auf dem aktuell ähm, eröffneten Hamburger Dom würden jetzt die Losbudeninhaber rufen, Gewinne, 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 weil bei der Vielzahl an Optionen, die man im Fall eines Hauptgewinns hat, kann man das hier so ein bisschen auf unsere Wahl zum Man of the Match übertragen. Denn es kommen aus meiner Sicht diverse Spieler in Frage. Da kann sich für können sich einige gute
1: Argumentationen finden lassen. Wen hast du gewählt? Hätte unsere Nummer 8 äh, den Scorpion-Kick reingemacht <lacht> und das Tor des Jahrzehnts erzielt, äh, dann hätte er natürlich den Man of the Match dafür gekriegt. Äh, hat leider nicht ganz funktioniert. Geile Aktion, aber trotzdem aber ich habe auf Twitter schon geschrieben, in der ersten Halbzeit, ich war vollkommen begeistert von die äh, Boer Königsdörfer. Dann hat er das noch mit seinem Tor gekrönt. Ja, dafür. Randy kriegt mein man man auf dem Match. Interessant, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte,
0: ich habe geschwankt und war erst bei Daniel Heuer Fernandes. Einfach weil er mit seiner Parade in der 14. Minute diesen erneuten Rückstand verhindert und das aus meiner Sicht zu einem entscheidenden Moment, so direkt nach unserem Ausgleich. Und es. Ähm, es gab mal so eine Serie ähm, in der NFL, der hieß, das hieß immer Turning Point. Da wurden so Spiele analysiert und da wurde immer so, ein, so eine Situation aus dem Spiel rausgezogen, die das ganze Spiel verändert hat. Und für mich wäre wahrscheinlich, wenn das Gegentor da fällt, das Spiel nochmal verändert worden. Dadurch war diese Parade für mich so präsent und wo ich gedacht habe, wow, wenn die nicht kommt, dann haben wir ein Problem. Aber ich kam am Ende über das gesamte Spiel nicht an Tim Walter vorbei. Und zwar aus den eben besprochenen taktischen Gründen, mit dem Mut der Aufstellung, riskant und raffiniert zu sein, diesen, diesen offensiven Elan, den wir so lange vermisst haben, den wir gegen Paderborn gesehen haben, dann auch zu Hause aufs Parkett zu bringen, wo wir uns bis jetzt immer schwer getan haben. Und weil mich in Summe die gesamte Mannschaft überzeugt hat, habe ich mich dann sozusagen exemplarisch oder stellvertretend dann für Tim Walter entschieden. Ja, ich, ich, ich fand auch, dass es war dieses Mal nicht einfach. Also
2: man hätte, aus meiner Sicht hätte man viele Spieler nehmen können. Ich habe sehr geschwankt, bin dann äh, letztens Ende doch bei Ludovic Reis gelandet. Der hat Sonntag gezeigt, wie wichtig seine taktische Disziplin ist, wie sehr er die den Rücken frei für Königsdörfer gehalten hat. Das ganze Experiment mit Königsdorfer hätte scheitern können. Wäre Ludovic Reis nicht äh, so diszipliniert gewesen und hat immer die die Räume zugestellt und und ist dann offensiv hat sich dann offensiv eingeschaltet, sobald äh, Königsdaffer erstmal ein bisschen Luft brauchte oder nicht mit nach vorne gekommen ist. Für mich ist Ludovic Reis immens wichtig in unser Spiel und das hat das Spiel gestern auch gezeigt. Honorable Mentions aus meiner Sicht Benes, Kittel
0: oder auch ähm, Königsdaffer natürlich. Gut, wir haben also Ramsey, Tim Walter und Ludovic Reis auf unseren Zetteln ganz oben. Bei unserer Hörerschaft ist Königsdörfer auf Platz 3, Reis auf Platz 2 und trotz des vergebenen Tor des Jahrzehnts ist Laszlo Benes, der Man of the Match unserer Hörerschaft. Auch mit ordentlich Vorsprung, wobei es am Anfang ganz knapp aussah zwischen Reis und Benes. Die haben sich die Punkte hin und her gespielt. Am Ende, Benes, der Man of the Match des 15. Spieltages. Und jetzt gehen wir rein in die englische Woche. Die letzte Spieltagswoche vor der langen Winterpause und es geht erstmal nach Fürth am Mittwoch. Der Absteiger aus der ersten Liga hat noch arg mit den neuen Gegebenheiten in der zweiten Liga zu kämpfen lassen und das kann auch ein bisschen an diesen, ja, doch, wichtigen
1: Abgängen liegen, die sie zu verkraften haben. Ja, da sind doch einige qualitativ hochwertige Spieler, die sie äh, verlassen haben. Und zwar haben wir da einmal J äh, Jamie Leveling, der zu Union Berlin gegangen ist für vier Millionen Euro die hängende Spitze. Dann haben wir äh, Paul Seguin, der auch ebenball zur Union Berlin gegangen ist, ablösefrei. Maximilian Bauer ist zum ersten FC Augsburg, äh, ersten FC Aufzug, zum FC Augsburg gewechselt, Entschuldigung, Innenverteidiger. Harvard Nielsen, auch so ein Dauerbrenner, ist äh, zu Hannover 96 gewechselt, der Mittelstürmer aus Norwegen. Nick Viergiver ist äh, zum ersten äh, zu FC Utrecht gewechselt, ablösefrei. Sascha Beuchert ist zu St. Pauli gewechselt, der Torwart. Marius Funk, ebenfalls Torwart, ist zu Ingolstadt gewechselt. Ramane Barry ist äh, nach Frankreich gegangen, in die Luc 2 zu Amiens. Den Innenverteidiger und Jatro Williams. Auch Wahnsinn, was der für, für einen Karriereabschwung hat. Also der war mal als großes Riesentalent, als Linksverteidiger gehandelt. Und auch eigentlich hoch gehandelt, wie gesagt. Der ist jetzt momentan vereinslos, hat keinen Verein. Und dann haben wir eine Besonderheit. Wir haben Jessica Gankham der von Hertha gekommen war und ausgeliehen wurde, dann eigentlich verpflichtet wurde von Fürth, aber äh, hat Hertha gesagt, nee, den wollen wir doch behalten und hat dann direkt wieder die Rückkaufoption gezogen. Also da wurden die Gelder dann äh, fleißig hin und her transferiert. gab es ein bisschen Geldstrom. Auf jeden Fall äh, habe ich das ich auch noch nicht so oft gesehen, dass das so vonstatten gegangen ist, dass man sich da nicht irgendwie anders einigt, sondern dass erst der eine den Spieler kauft und der andere kauft ihn einfach zurück. Das war schon schon spannend. Auf Zugangsseite haben wir äh, Damien oder Damien Michalski von Wissler Plock aus Polen, der Innenverteidiger. Dann haben wir Luca Itter, der ausgeliehen war und da wurde die Kaufoption gezogen, auch ein ehemaliges großes Talent. Irgendwie kommt auch nicht so richtig in Fahrt in seiner Karriere. Sidney Rebiger ist von Leipzig gekommen im zentralen Mittelfeld. Äh, Armindo Sieb ist von Bayern 2 gekommen, die hängende Spitze, also der Stürmer. Äh, Qualit Mhamdi ist von Viktoria Köln aus der U19 gekommen. Lucien Litbarski ist aus der äh, U19 Wolfsburg gekommen. Marco John ist äh, von Hoffenheim gekommen per Laie. Ragnar Atsche, auch ein sehr interessanter Stürmer, wie ich finde, ist von Eintracht Frankfurt gekommen per Laie. Dann haben wir Usmana Habadi, der äh, vereinslos war und sich den Fürth dann angeschlossen hat. Und dann Oli Oliver Fobassam und Dave, äh, Darwin Angelberger oder Devin Angelberger sind aus der U19 und aus der zweiten hochgezogen worden. Und Nils Seufert ist von Sandhausen zurückgekommen, weil der dorthin ausgeliehen war. Wenn man jetzt den Kader sich nochmal anguckt, finde ich, gerade in der Offensive sind Spieler, die ihr Potenzial nicht wirklich ausschöpfen. Äh, haben wir, gut, Branimir Hogota, brauche ich nicht erwähnen. Das ist auch so ein Top-Goal-Getter der zweiten Liga, fast of all times kann man sagen mittlerweile. Dann haben wir äh, Julian Green, auch bekannt in Hamburg, den eben genannten Ragnar Atsche, am, Am, Amindo Sieb, der auch schon eine relativ gute Saison spielt für die fürth und den, den Fehlstart in die Saison. Äh, Timothy Tillmann finde ich auch ganz spannend, der äh, von den Bayern 2 kam, auch ein talentierter Spieler. Äh, Max Christiansen mit 1,5 Millionen Marktwert, äh, der zentrale Mittelfeldspieler, auch ein guter Spieler. Und dann haben wir noch einen alten Bekannten, der leider jetzt relativ lange verletzt war und daher nicht so viel gespielt hat, jetzt aber immer mehr Einsatzzeiten bekommt. Das ist unser lieber Gideon Junge. Ja, ein paar Verletzte haben sie auch, unter anderem ebenfalls einen alten Bekannten Jerry Duziak.
0: Aber du hast es eben schon vorgelesen, es sind viele, vor allen Dingen junge Spieler, die 40 geholt hat. Ja, es ist immer schwierig nach dem Abstieg, Bürger. Und ähm, wenn ein Verein mit der Leistung der Mannschaft nicht zufrieden ist, was macht man dann? Den Trainer wechseln. Das beliebte Allheilmittel, Marc Schneider. Der hat im Sommer Stefan Leitl beerbt, musste nach nur 13 Pflichtspielen Gehen, aber gut, bei nur einem Sieg fehlen ihm die Argumente. Dann gab es kurz ein Spiel mit dem Interimstrainer Rainer Wildmeier. Und dann wurde am 24.10. Alexander Zorniger verpflichtet. Der hat nun beide Kellerduelle mit 1-0 gewonnen. In Braunschweig gestern und zuvor zu Hause gegen Bielefeld. Zorniger ist auch in Dänemark ein Namebürger. Was erwarten wir denn jetzt so taktisch vom vom Alex? Also, ich muss gestehen, ich bin ja eigentlich äh, großer zorninger
2: fan von seiner Fußballart und Weise, wie er spielt, dieses Überfallfußball, dieses äh, Trainieren, mehr oder weniger, wir, wir trainieren den Ballverlust, weil wir dann ins Pressing gehen können. Ich finde das so, ich find ich das so äh, wahnsinnig. Ich, also, das du verlierst so
1: freiwillig den Ball. Ja, um damit, ins Pressing also, zu gehen. Genau, also, es ja. ist irgendwie die also, Idee. Also
2: damals in, in Dänemark ist er mit dieser äh, diese extreme Pressing äh, gekommen und das war äh, hat auch die dänische Liga mehr oder weniger so ein bisschen revolutioniert auch dieses Training auf den Ballverlust dass man dann darauf ähm, das so trainiert und dann ist natürlich so hat er so ein paar gute Zitate gebracht auch äh, ich lasse mich gerne besseres belehren nur keiner hat mich jetzt von von Besseren überzeugt und so weiter also er hat er ist schon ein Charakter und äh, ist auch irgendwie so ein bisschen charmant, also ich glaube Brünnby würden würden den sehr gerne zurücknehmen, weil, weil er bei denen auch halt die, das ganze sich mit dem Verein identifiziert hat. Also ich bin gespannt, was für ein Ausdruck jetzt auf uns zukommt, denn äh, vor der vor dem Trainerwechsel hat äh, Kräuter Fürth immer mit einer mit einer Viererkette gespielt und jetzt kommt plötzlich äh Sonninger und dann heißt das plötzlich 3 4 1 2. Und das hat er in Dänemark auch nicht gespielt. <lacht> Deswegen bin ich ein bisschen gespannt drauf, was, was kommt. Ähm, man sieht, äh, man sieht schon durch den, durch die Statistiken von den letzten beiden Spielen, dass Sorninger versucht schon dieses hohes Pressing wieder aufzudrücken, versucht da schon äh, diese Aggressivität in die Spielweise reinzubringen. Ähm, ja, ich, ich bin gespannt, wie weit er schon in seinen Prozess ist. Ich fand seine Aussage nach dem Sieg gegen, ähm, gegen Bielefeld, die sie, wo sie gewonnen haben, ja gegen Bielefeld, wo er gesagt hat, ich bin jetzt nur drei Tage da, das ist nicht mein Sieg, das ist der Sieg der Mannschaft. Ich finde, das hat, ich glaube, mhm. das ist, das zeigt auch schon für mich so ein bisschen, dass es ein Trainer ist, der, der diese, der diese Geschlossenheit der Mannschaft braucht. War auch so sein den Eindruck, den man in Dänemark hat. Er hatte sein sein Kern und äh, der Rest war ihm mehr oder weniger egal, weil sein seine Mannschaft, der Kern hat funktioniert und hat ihn auch zur Leistung gebracht. Also ich erwarte schon, dass wir dieses hohe Pressing von Fürth sehen werden. Wie das jetzt mit der Fünferkette aussehen wird, oder Dreierkette, äh, das wage ich noch ein bisschen zu bezweifeln. Sicher bin ich mir auf jeden Fall, ist, dass äh, Branimir Rogota eine ne, Schlüsselrolle unter Zorninger kriegen wird. Und hoffentlich nicht Mittwoch, sondern äh, nach Mittwoch darf er spielen, wie er möchte.
0: Ja, wir waren vor der Saison bei Fürth schon nicht sonderlich optimistisch und haben, was auch eher unüblich ist, einen Absteiger nicht zum Favoritenkreis für den Aufstieg in der Saison gezählt. Bürger, du hattest Viert auf Platz sieben, ich auf acht, lasse sogar auf zwölf. Und, und alle, wir alle drei hatten ihn somit klar schwächer als Bielefeld. So als Einstiegsfrage, lag es nur an der teilweise erschreckenden Performance in der ersten Liga oder ist Fürth einfach ein Verein, dem man nicht zu so viel zutraut, bis auf eine Überraschung wie den Aufstieg in der Saison 2020-21?
1: Ja, ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Klar, die Leistungen in der ersten Liga waren halt wirklich, man kann das nur katastrophal teilweise nennen. Äh, und deshalb war ich, hab, ich habe das ja so gemacht, dass ich mir die Mannschaften angeguckt habe und dachte, wer ist stark? Dann habe ich halt quasi nach Stärke gerankt. Und bei Fürth habe ich gedacht, ja, nee, ich glaube nicht, dass Fürth da oben mitspielt. Mhm. Und äh, deshalb sind sie dann bei mir am Ende auf Platz 12 gelandet, weil ich auch gedacht habe, einer der Absteiger wird ein bisschen abkacken. Gut, mhm. das ist. Äh, ja, ja, das ist jetzt äh, Bielefeld noch härter trifft, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber äh, weiß ich nicht, Fürth war eigentlich meine Mannschaft, wo ich gesagt habe, die wird underperformen und ja.
2: Also, ich, ich finde eigentlich, ähm, so wie Fürth das Ganze angegangen ist, mit, mit dem Abstieg, mit äh, es stand ja schon lange vorher fest, dass es geht runter für Fürth, die kommen ja zurück. Und es, deswegen habe ich so ein bisschen gedacht, mh, die bauen sich wieder auf, weil die wissen, jetzt anzugreifen wollen die auch nicht. Äh, der Umbruch ist ist groß und man man versucht dann hier mhm. diesen äh, ja, diese Säulen, die man hat, mit Max Christiansen, du hast Jung, du hast Suciak, das sind gute Spieler. auch Rogata hast du auch noch dazu. Du hast eigentlich eine Mannschaft, die, die nicht unten mitspielen muss, die eigentlich mehr Qualität hat, also im Mittelfeld, so oberstes Mittelfeld, habe ich mir gedacht, das passt da rein und dass du dann so katastrophal in die Saison startest, wie jetzt, damit du da diesen Trainer-Wechsel-Effekt äh, hervorzwingen musst, um unten wegzukommen, äh, das ist schon überraschend für mich. Nicht, dass ich sie ganz oben mitgetippt habe, aber so so oberes Mittler Mittelfeld
1: wäre schon drin gewesen für mich. Aber puh, die sind sch sehr schlecht gestartet. Ich finde es halt spannend, dass es am Ende zorniger wird. Das haben wir, glaube ich, habe ich in einer vorigen Folgen ja auch schon gesagt, weil das ist für mich irgendwie gar kein Feuerwehrmann. Irgendwie, das ist irgendwie. Das ist irgendein Trainer, wo ich sage, der muss die Vorbereitung mitmachen, wegen dieser diese taktischen, speziellen Spielweise, sage ich mal. Aber ja, jetzt ist wahrscheinlich der Plan, dann äh, jetzt das einzustudieren und dann kann man in der Rückrunde aufspielen und dann nächste Saison wahrscheinlich. Das ist nämlich mal so wird gedacht.
2: Mein Gedanke war eigentlich auch der so ähnlich wie du, Lasse, weil ich gedacht habe, hm, passt nicht wirklich rein. Und dann, er hat jetzt hatte vier Spiele jetzt, ja, Vier Spiele hat er jetzt, um die Hinrunde irgendwie so ein bisschen zu retten. Wieso nicht hoffen, dass er jetzt mit diesem neuen Trainereffekt reinkommen kann, diese Gruppe greifen kann, diese Aggressivität nutzen kann in, seinen, in seiner Spielweise, offensiv zur Sache zu gehen, diesen, diesen diese Mentalität so ein bisschen hervorzuprovozieren von den Spielern. Und dann hat er eine zwei Monate lange Winterpause. Wo er sein System richtig einarbeiten kann. Es macht schon Sinn, wieso man so einen Trainer holt aus meiner Sicht, wenn man das in der Situation gemacht hat. Ja,
0: ich bin ich bin auch gespannt. Zorniger hat mich auch überrascht, denn als ich mir Fürth angeschaut habe vor der Saison, um meinen Tabellentipp abzugeben, da habe ich mir gedacht, irgendwie wirkt der Kader so unausgewogen, nicht optimal zusammengestellt, so ein bisschen wie wie du der eine oder andere HSV-Kader in der zweiten Liga. Da ist individuelle Qualität vorhanden im Kader. Und deswegen habe ich gedacht, ja, fürs gesicherte Mittelfeld wird es reichen. Aber Fürth ist auch immer so ein, so ein Verein, der hat mal einen positiven Ausreißer. 2011 und 12 sind sie aufgestiegen als Meister. Dann 13, 14 waren sie mal Dritter in der zweiten Liga und eben 2021 als Zweiter aufgestiegen. Ansonsten immer zwischen Platz 8 und 15 unterwegs. Wenn wir dann jetzt auf die Personalie zorniger schauen und erstmal gucken, was hat Fürth bisher gemacht. Zu Hause Zwei Sieger, einer davon Konto Zorniger. Die die vorhin angesprochenen Siege unter Zorniger, die die haben natürlich Fürth noch nicht aus dem Tabellenkeller rausgebracht. Und die sind erst oder immer noch auf Platz 14, aber ich tue mich halt schwer, hier irgendwelche statistischen Vergleiche zu ziehen. Denn ihr habt es eben angesprochen, Zorniger ist ein sehr spezieller Trainertyp und seine Charakterisierung auch in den Medien Erinnert mich so ein bisschen an Tim Walter. Man sagt ihm halt nach, er hat nur diesen einen Plan A, er ist stur, er hat nur diese Philosophie. Und was wir halt sagen können, er hat ein bisschen seine taktische Formation angepasst, ne, dass er Dreier-Fünfer-Kette spielt. Natürlich, wahrscheinlich auch aufgrund der Lage von Fürth, defensiv sicher zu stehen. Aber Schlüsselspieler Rugota statt Stürmer auf der 10, den braucht er. Und auch seine beiden Stürmer, davon geht er nicht weg. Dieses Zehner, zwei Stürmer. Und ich habe mir mal ein Zitat rausgesucht, mit welchem er seine Spielidee beschreibt, um das, um eure Punkte nochmal aufzugreifen. Pressing gegen Pressing, Umschaltverhalten, den Gegner jagen. Das sind die Aspekte, die ständig sichtbar sein müssen. Und ich frage mich, wie gefährlich wird das für den HSV am Mittwoch eigentlich, auch wenn er erst, erst seit zwei Spielen ähm, auf der Bank sitzt? Also aus
2: meiner Sicht kann das sehr gefährlich werden, weil wir gesehen haben, dass Magdeburg uns eiskalt ausgekontert haben nach Ballverlust. Das haben wir Sonntag wieder gesehen mit Jan Regensburg. Wir tun uns sehr schwer, Konter zu unterbinden. Und wenn dieses Pressing und dann Gegenpressing noch raus, drauf kommt und dieses Umschaltverhalten, das wird aus meiner Sicht ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns. Weil die wollen zeigen, dass die besser sind, als wo die stehen in der Tabelle. Und da kommt der HSV, der große HSV, der sich so ein bisschen aus seiner Krise befreit hat, und die können jetzt wieder Stolperstein sein. Also für mich ist das, kann das ein sehr, sehr schwieriges Spiel sein, weil wir, die kommen mit das, wo wir uns, wo wir uns gegen schwer tun, ähm, dieses Umschaltspiel, weil die das auch bestrafen werden, glaube ich.
1: Ja, ich bin 100% bei Bürger. Da, das sehe ich genauso. Führt jetzt die beiden letzten Spiele dreckig, in Anführungszeichen, gegen die Mannschaften unten 1 zu 0 gewonnen. Äh, jetzt wollen sie natürlich im, im nächsten Heimspiel, im dritten Spiel zeigen, dass äh, sie auch gegen so Mannschaften wie den HSV bestehen können. Und im Grunde genommen äh, ist das jetzt eigentlich das perfekte Spiel für sie. Da haben sie nicht, wenn sie verlieren, sagen alle, ja, okay, war der HSV. Eigentlich haben sie nichts zu verlieren. Und das ist auch was,
2: was mich so ein bisschen... Wir haben gegen Braunschweig gewonnen, gegen Bielefeld. Das sind zwei Mannschaften, die auch unten stehen, obwohl Braunschweig formstark war. Aber jetzt kommt doch noch ein anderer Kaliber auf sie zu. Aber, aber trotzdem, die, das Selbstvertrauen nach den zwei Siegen, das ist ja schon da.
0: Das ist definitiv da. Und mir ist noch ein Satz von ähm, vom Sportchef von Asusi bei der Vorstellung von Zorniger im Gedächtnis geblieben. Er hat gesagt, Alexander ist ein Trainer mit einer klaren Philosophie, der aber auch weiß, was in der aktuellen Situation gefordert ist. Und aus meiner Sicht ist das Ergebnisfußball eine stabile Defensive. Fürth hat in dieser Saison zweimal zu null gespielt. Beide Male unter Alexander Zorniger. Der ASV wird sich also meines Erachtens auf eine sehr massive defensive Struktur einstellen müssen und dann auf diese überfallartigen Umschaltmomente. Das ist keine leichte Aufgabe, das ist einer der Probleme, die unsere Mannschaft in dieser Saison hat. Aber auf der anderen Seite, es kommt die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Ja, Der HSV bringt also auch einen gewissen Ruf mit. Und auch für Zorniger kommt hier der erste richtige Brocken, auch qualitativ, denn Bielefeld in der aktuellen Form ist nicht qualitativ nicht so stark wie der HSV. Und Braunschweig ist es auch nicht. Jetzt kommt richtig Qualität mit einem HSV, der auswärts super aussieht. Nur eine Die Lage ansonsten alles gewonnen. Auch da, das dürfte auch ein bisschen etwas sein, was der HSV in die Waagschale wirft. Deswegen glaube ich auch, das wird ein sehr interessantes Spiel. Allerdings habe ich den Eindruck, im Gegensatz zum Spiel gegen Regensburg, in Rückstand geraten gegen Fürth, und gegen Zorniger ist keine gute Idee. Das kriegst du nicht so leicht korrigiert. Ja. Genau das wollte ich gerade sagen. Denn
2: ich glaube, wir werden eine Mannschaft sehen von Fürth, die defensiv Struktur hält, dennoch immens aggressiv ist, wenn wir die Gelegenheit bieten, ins Pressing zu gehen. Sobald wir irgendwie eine kleine Möglichkeit bieten, dass Fürth ins Pressing gehen kann, dann gehen die von der tiefen Position auch ins Pressing. Bei Balleroberung dann geht es eine Richtung und das ist gegen HSV-Tor. Also, und, und sollten wir dann in Rückstand geraten, ich glaube, dann wird das noch schwieriger, weil die dann auch denken, ey, jetzt, jetzt lecken wir Blut, jetzt können wir auch den HSV
1: schlagen. Und dann äh, haben die richtig das Selbstvertrauen. Ja, ich glaube, es wird auf der HSV so in dem Spiel richtig gallig sein. Und ich glaube, der HSV muss mal richtig zu lang. Ich glaube, das ist ein Mittel, was helfen könnte in dem Spiel. Zweikampfhärte, richtig hart drauf. Ich glaube, das ist was was in dem Spiel äh, ausschlaggebend sein wird. Du darfst da nicht lässig fair reingehen, du musst wirklich da musst du jeden Grashalm musst du umwetzen und das muss wirklich schon ein paar gelbe Karten abholen. Ich glaube, das ist das Mittel, was äh, wie du fürtschlagen kannst.
0: Und je nachdem oder egal wie es ausgeht, der HSV wird zum Abschluss der Hinrunde am Samstag noch eine Chance bekommen das Ergebnis weiter positiv zu gestalten oder zu korrigieren, je nachdem, denn Sandhausen kommt zum Abschluss in den Volkspark. Das nächste Kellerkind, und auch hier steht das Wiedersehen mit ehemaligen Spielern des HSV an. Zumindest ist es hier sehr wahrscheinlich, dass es auf ein Wiedersehen sogar auf dem Platz hinauslaufen wird, Lasse.
1: Ja, auf Abgangsseite beim SV Sandhausen haben wir äh, Pascal Teströth, der ist zu äh, Ingolstadt gewechselt. Dann haben wir Julius Biada, der ja auch mal im äh, Gespräch beim HSV war damals, äh, ist zu Saarbrücken gewechselt, in die dritte Liga. Erich Berko ist äh, nach Israel gewechselt. Gianluca Gaudino, äh, der zentrale Mittelfeldspieler, ist äh, in die Schweiz gewechselt, zu Lausanne. Dann haben wir Maurice Deville, der nach Luxemburg gewechselt ist, nach zu Hesperingen. Carlo äh, äh, Sickinger ist zu Elversberg in die dritte Liga gewechselt. Felix Wiedwald und Rick Wulle, die beiden Torwerte sind... Äh, mittlerweile vereinslos Tim Kister hat seine Karriere beendet der Innenverteidiger Nils Solfert, äh, der eben genannte ist äh, zu Fürth zurückgekehrt und Alu Kouol ist äh, ebenfalls zu Stuttgart 2 zurückgekehrt und äh, wenn wir dann auf die Zugangsseite gucken haben wir David Kinsombi äh, vom, vom HSV Mate Pulkrab ist von Sparta Prag gekommen der Mittelstürmer Philipp Ochs ist von Hannover 96 gekommen, der Linksaußen. Obo Bürkia Emil L. Zein ist von der Dortmunder U19 gekommen. Josef Gander ist aus Österreich gekommen von Admira Wacker. Kemal Ademi, der Mittelstürmer, ist aus äh, Russland gekommen, per Laie. Marvel Papela ist von Mainz gekommen, per Laie. Im zentralen Mittelfeld, äh, Tim Königsmann hat sich, äh, den Tor, äh, hat sich ebenfalls angeschlossen und Vincent Schwab, der Innenverteidiger, ist aus der U19 hochgezogen worden. Wenn ich mir den äh, Kader jetzt noch mal genauer angucke, dann äh, ganz klar die beiden Kinzombie-Brüder David Kinzombie und Christian Kinzombie äh, sind äh, die Player to watch. Dann haben wir noch so einen alten, so ein alte, ich will nicht sagen Legende, aber Alexander S. ist auch so ein Dauerbrenner in der zweiten Liga. Und dann haben wir noch Yannick Bachmann äh, mit 1,96 Meter, zentraler Mittelfeldspieler, relativ Kopfballstark. Äh, der könnte auch eine Gefahr darstellen. Ansonsten sind da ja jetzt keine Spieler, wo ich sage, oh Gott, vor von denen muss man Angst haben. Dennis Diekmeier ist noch verletzt. Der kann uns keine Gefahr werden. Äh, <lacht> und dann haben wir noch äh, diverse Spieler, die verletzt sind. Benedikt Grave, Josef Ganda, Uma Diakite, Erik Zanga, äh, Kimo Ojori und Patrick Dreves, der irgendwie angeblich wohl auch mit Liverpool im Gespräch ist. Also, oder Klopp ist wohl interessiert. Also es gibt wohl auch Spieler, die Interessen aus England wecken bei Sandhausen. Ist auch ein ziemlich guter Torwart. Ja, so wird es
0: aussehen. Das sind die Namen, die Sandhausen aufzubieten hat, Bürger. Und der Trainer ist immer noch Alois Schwarz. Der ist seit letzter Saison Trainer, konnte den Klassenhalt sichern, auch wenn auch denkbar knapp. Auch diese Saison scheint es auf einen intensiven Abstiegskampf hinauszulaufen. Welche taktischen Mittel ist denn das, was Sandhausen diese Saison für die Operation Klassenerhalt halt heranzieht. Äh, Bald zu Kin Zombie, also zu David Ken Zombie und dann das Stoßgebiet hinterher oder ein bisschen mehr haben sie schon? Ja, die versuchen auf jeden Fall ganz schön viel mehr. Äh, man versucht ab und zu mit Dreierkette,
2: Doppelspitze, dann mit äh, Viererkette, Doppelspitze, also 4-4-2, dann mit äh, Raute im Mittelfeld oder auch mit einer Fünferkette. Man, man versucht vieles, stellt sich sehr viel auf den Gegner ein. Und äh, guckt man sich die die Spieler an, die halt dieses diese Mannschaft tragen müssen, dann ist das halt ein David Kinsombi zusammen mit äh, Bruderherz äh, Christian Kinsombi. dann hast du in der Innenverteidigung Dario Dumic, ähm, der das da irgendwie zusammenhalten kann oder zusammenhalten muss. Und dann, Lass hat das angesprochen, Alexander Wein als ähm, als offensiver Kreateur und dann versuchst du halt mit äh, Ademi ein bisschen in Szene zu setzen. Aber Sandhausen ist halt Sandhausen. Ne? Das ist das Urgestein der zweiten Liga. Die werden sich mit mit aller Macht äh, gegen gegen den Abstieg stemmen. Und ähm, ich, ich, ich glaube aber, Sandhausen kommt uns zur guten Zeit. Englische Woche. Deren Kader ist nicht so breit wie unser. Ähm, und ich finde, wir müssen, dürfen auch. Samstag gegen Sandhausen wieder eine dominante Spielweise erwarten, wo wir auch das Spiel machen werden. Wir müssen dann Sandhausen ins Laufen bringen und dann dadurch dominant einen Heimsieg reinfahren. Also da erwarte ich eine Leistung wie gegen Jan Regensburg. Gerne noch klarer, damit man nicht
0: ein bisschen zittern muss. Ja, es ist schon interessant. Wir, wir wir haben eine nicht ganz so hohe Meinung von der Qualität SV Sandhausen, die natürlich, aber das sind Profis, die spielen in der zweiten Liga und wenn sie den Klassenhalt schaffen, dann haben sie es natürlich auch verdient. Bei unserer Saisonprognose haben wir Sandhausen als Absteiger auf Platz 17 beziehungsweise du hast sie noch auf 16 gesetzt, das ist jetzt so minimal positiver. Wir haben Sandhausen also als eine der drei schwächsten Mannschaften ausgemacht und das liegt natürlich auch irgendwo ein Stück weit am Image, aber auch an den Ergebnissen der letzten Jahre oder ich meine in den letzten vergangenen vier Saisons, da waren die Platzierungen 15, 10 und 14, also zweimal 15, einmal 10, einmal 14, die 10 ist der positive Ausreißer und man hat da so ein bisschen das Gefühl, auch mit diesen alternden Stars, so wie ein Wein, man hat das Gefühl, da ist der Abstieg vielleicht auch bald mal fällig, oder?
1: Ja, irgendwie wäre das die logische Folge, aber das haben wir in den letzten Jahren auch schon immer gesagt. Und irgendwie haben sie sich dann doch immer wieder gerettet. Ja. Und manchmal hat Sandhausen ja auch so einen Ausreißer. Ich habe immer das Gefühl, dass Sandhausen auch irgendwie gerade zu Hause mal oder auch ab und zu mal auswärts, ab und zu hauen sie mal immer so einen, so einen Großen raus. Also wenn sie dann mal gewinnen, dann ist es meistens gegen die Teams von oben. So habe ich das auf jeden Fall in Erinnerung. Und äh, ja, es ist ein unangenehmer Gegner, aber zu Hause sollten wir die auf jeden Fall schlagen. Wie gesagt, das wird ein Spiel Kaliber Regensburg und da darf es auch keine Ausra Ausreden geben, warum du das Spiel gerade als letztes Spiel der Saison vor der langen Winterpause es wichtig, das zu gewinnen.
2: Also ich finde, äh, wenn man wenn man sich den Kader von Sanhausen so ansieht, erinnert das so ein bisschen äh, an an Bolton Wanderers als die mal Premier League gespielt haben, mit den, den alten Stars, Salgado, Ocaccia und so weiter, was die da an alten Spielern geholt haben und, ja. äh, sich immer gerettet haben, so ein bisschen, Sandhausen, so zweite Liga, Diekmeier, s -Wein, jetzt die Kinzombie-Brüder, Tom Triebel ist noch dabei. Tom Du hast, ja. du hast, du hast die Namen, die, die versprechen dir solide Zweitligaspieler. Ja.
0: Aber ich, auch nicht mehr. Ich, ich finde, das ist ein guter Punkt, ne, es ist, solider Zweitliga-Fußball aber auch nicht mehr und es reicht eigentlich nicht für große Überraschungen, aber es reicht eben dann doch für den Klassenhalt Auswärts ist Sandhausen jetzt eher ungefährlich in dieser Saison. Die haben einen Sieg, zwei unentschieden, fünf Niederlagen, aber da ist eben dieser David Kinsombi, der spielt eine überragende Saison und hat vielleicht auch ein bisschen extra Motivation auch hier vor den Fans im Volkspark, die doch sehr kritisch mit dem einstigen Königstransfer waren und das ähm, vielleicht auch zu Recht der hat vielleicht noch eine Rechnung offen, auch wenn wir uns nicht so sehr auf Kinso konzentrieren sollten, denn es mangelt zwar an Qualität im Kader und der Name sticht hervor, auch bei seinen Leistungen. Ich habe eher so diesen, diesen Trainer-Effekt im Kopf bei Sandhausen. Alois Schwarz hat immerhin 1,34 Punkte pro Spiel geholt, seit er bei Sandhausen Trainer ist. Das sind dann hochgerechnet pro Saison knappe 46 Punkte. Bürger hat es eben angesprochen, er variiert taktisch sehr gerne in der Ausstellung, das heißt so einfach wird es nicht. Sandhausen weiß schon, wie sie sich ihre Punkte ergaunern. Und die haben hier auch schon mal richtig gut ausgesehen. Jo, oh, das äh, darf man auch nicht vergessen. Also ich finde, und das, will, das ist ja,
2: der diese taktische Variabilität zeigt für mich auch, dass es ein Trainer ist, der sagt, gut, wir haben Sonntag, Samstag gespielt es ist so oder so ausgegangen, jetzt kommt die nächste Aufgabe nächsten Sonntag oder nächsten Samstag auf uns zu, jetzt bereiten wir uns die ganze Woche vor, jetzt spielen wir 3, 4, 1, 2 oder wie auch immer, die Zeit bleibt denen nicht diese Woche mhm. und das ist für uns aus meiner Sicht ein Vorteil, dann muss man sagen, okay, wir stellen uns hinten rein, versuchen irgendwie zu kontern, dann ist das, was auf uns zukommt. Ich glaube, hier spricht sich die Kaderqualität, die Kader, Kaderbreite vom HSV muss sich ausrechnen und wir müssen so ein Spiel gewinnen und sobald wir das so hier im Podcast angesprochen haben, ist das auch eine riesengroße Bananenschale. Denn wie du gesagt hast, Kinzombi kommt, der wird versuchen, dieses äh, den HSV-Fans mal zu zeigen, dass er besser ist als das, was er ähm, hier an, an Kritik bekommen hat. Und ich glaube, dann hast du halt diese Routiniers, die die zweite Liga kennen, die dann plötzlich doch wissen, in so ein, ein wichtiges Spiel für die plötzlich dann können die auch aufspielen, aber wir dürfen keine Ausreden finden. Also man, das muss, das müssen drei Punkte sein.
1: Ja, ich habe da stimme ich Bürger zu. Ich habe auch so ein bisschen Angst, dass es dieses im, von mir oft genannte Eventspiel werden könnte, wo plötzlich ein schwacher Gegner wieder groß aufspielt, weil ich würde behaupten, äh, dass das Auswärtsspiel vom, beim HSV für Sandhausen das Spiel der Saison ist, auch ohne Dickmeier. Und... Äh, wie, wie ich es auch gegen Regensburg gesagt hat, der HSV muss das seriös annehmen und gleich den den gar den gar ausmachen und sagen, ihr schafft hier keine Sensation. Ja, ich ich finde
0: den Punkt, den Bürger anspricht mit dem Einstellen auf den Gegner, diese taktische Variabilität. Das wird schon schwierig in der englischen Woche, weil sie eben zu Hause erstmal gegen Heidenheim spielen müssen und dann haben sie nur wenig Zeit sich ähm, umzustellen auf den HSV, wobei man natürlich auch weiß, der HSV will offensiv spielen, will will Tore machen. Und ich glaube, wir brauchen in Summe auch gar nicht so detailliert auf die Statistiken schauen und da Vergleiche ziehen. Denn bei Sandhausen, man sieht da keinen wirklichen Beleg für offensive Spielkultur. 43 Prozent Ballbesitz, nur 16 geschossene Tore, Passgenauigkeit 76 Prozent. Aber wie bei so vielen Mannschaften, Mannschaften aus diesen unteren Tabellenregionen finden wir natürlich die Top-Werte im Rahmen der Zweikampfführung und der dafür eingesetzten Mittel. Sandhausen spielt neben Regensburg, gut, die haben uns eines Besseren belehrt, am zweithäufigsten faul, ist kopfballstark und hat auch die meisten gelben Karten als Mannschaft gesammelt. Das ist also nochmal zum Abschluss der Hinrunde und dann irgendwann auch in der Rückrunde zum Abschluss nochmal so ein richtiger Abnutzungskampf, der uns da erwartet. Also angenehm ist dieses Spiel nicht, auch wenn wir qualitativ besser besetzt sind
1: im Kader. Ja, das ist nochmal so ein richtiger, wie Bürger immer sagt, so ein richtiges Bananenschanspiel vorm Ende der Saison und kann den HSV-Ambitionen vor der langen WM-Pause nochmal so einen richtigen Dämpfer geben. Das ist die Gefahr, ja. Und äh, der HSV muss das, wie gesagt, seriös annehmen und, ja, ich will nicht sagen, seinen Stiefel runterspielen, weil das wäre, glaube ich, die falsche Variante. Man muss da wirklich mit hochkonzentriert reingehen und... Äh, Darf Sandhausen nicht überschätzen, gerade grad, Kinsomin nicht.
2: Aber wir dürfen wir uns auch nichts vormachen. Ne? Also wir, wir sprechen immer über äh, Banalenschein, wir sprechen immer über Abnutz Abnutzungsspiele. Das hätten wir jetzt auch gesagt, wäre das äh, Braunschweig gewesen, Jan Regensburg, Rostock und so weiter und ja, so weiter richtig. und so weiter. Ja, aber ich da sind so viele von den Spielen, die, die müssen wir, wenn wir mit den Ambitionen haben, aufzusteigen. Wir müssen zu Hause gegen Sandhausen müssen wir gewinnen.
1: Ja, ich gebe dir gewissermaßen recht, aber ich finde der HSV und Sandhausen ist auch ein irgendwie besonderes Spiel. Das ist ein Spiel, das hat eine Historie. Erinnern wir uns an das Desaster damals, was ich eigentlich aus meinem Gedächtnis streichen wollte. Das Spiel ist, ist, ist in meinen Augen ist HSV gegen Sandhausen nicht ein Spiel wie jedes andere. Also es ist irgendwie doch nochmal, finde ich, was anderes als gegen Braunschweig und so weiter. Vielleicht wegen Diekmeier, wegen King Zombie, wegen den damaligen Ergebnissen, weil sie uns schon öfter mal in die Suppe gespuckt haben. Äh, irgendwie ist das doch und das ist die Gefahr, die ich sehe, dass das zu diesem, wie ich es eben schon gesagt zu diesem Eventspiel wird, wo wo, Regen, wo Regensburg, jetzt sage ich schon Regensburg, wo Sandhausen plötzlich über sich hinaus wächst. Wie gesagt, deshalb finde ich, der HSV muss das wirklich äh, seriös angehen und darf denen gar keine Luft zum Atmen geben, weil sonst nimmt das wieder eine Richtung, die mir nicht gefällt. Ja, das ist immer die Gefahr bei bei solchen Spielen. Wir sind Wir sind unglaublich
0: gespannt. Es geht morgen am Dienstag in der Liga schon weiter und damit auch bei unserem Kicktipp-Spiel. Wir werden morgen bei Kicktipp mal den angedachten Termin für die Hinrundenanalyse posten und dann auch das weitere Vorgehen für die Teilnahme ansprechen hier bei uns in der, Hin der Hinrundenbesprechungsfolge. Je nachdem, wie unser HSV die letzten beiden Spiele bestreitet, könnte auch unser Spendentopf für die Hinrunde anwachsen. Dieser steht nach 15 Spieltagen dank 31 Punkten und 25 geschossenen Toren bei glatten 18 Euro. Auch hier nach dem letzten Spieltag, also nach dem Spiel gegen Sandhausen am Sonntag, gibt es von uns die Infos, wie wir den Spendenbetrag von euch gerne einsammeln möchten. Und trotz der internen Querelen rund um den Aufsichtsrat und Marcel Jansen, sowie dem Interview von Klaus-Michael Kühn im Abendblatt, das wollen wir jetzt hier nicht näher thematisieren, inhaltlich spiegelt es nur das wieder, was wir bereits hier auch mal besprochen haben und was alle momentan denken. Aber mitten rein in diese ganze vereinspolitische Unruhe hat Ludovic Reis seinen Vertrag beim HSV vorzeitig bis 2026 verlängert. Und das ist ein starkes Zeichen von und für unsere sportliche Führung. Ja, sehr gute Verlängerung. Sehr gut äh, eingetütet von von
2: Bold. Zeigt auch, dass der Spieler äh, bleiben möchte. Hat es auch Gezeigt, so nach dem Spiel, auch die Videos, die aufgetaucht sind, wo er wo er feiert mit der Mannschaft. Also ich glaube, Ludovic hat hat Bock, in, äh, in Hamburg zu bleiben, möchte mit uns aufsteigen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber ähm, ich, ich glaube auch, dass es ein Vertrag ist, der auch schon irgendwie zusichert, dass äh, sollten wir aufsteigen, kann er eine Saison bei uns äh, sich in der Bundesliga zeigen und dann, äh, glaube ich, wird er auch dann verkauft für eine flotte Summe.
1: Ja, wenn man jetzt in Meme-Sprache sprechen würde, würde man sagen, Bold Masterclass ist natürlich eine wirklich wichtige Verlängerung mhm. und auch eine gute Verlängerung. Und ja, ansonsten bin ich bei Bürger. Ich denke mal, äh, er hat ja auch eine Klausel, hat man heute gelesen, dass wenn der HSV nicht aufsteigt, äh, er den Verein auch verlassen darf. Und wenn er aufsteigt, äh, je nachdem, wie der HSV sich schlägt, äh, wird sich dann sein weiterer Weg zeigen. Also äh, in meinen Augen, wenn er so weitermacht, ist er natürlich auch, muss man ehrlicherweise zugeschrieben, für, für höheres Berufen als für den HSV.
0: Er ist zumindest... Für die Erste Liga berufen. Ja. Und Ohne wenn man und für aber. die Erste Liga berufen ist und als junger Spieler beim HSV solche Entwicklungsschritte macht und dann dennoch verlängert, ist es für mich einfach ein Zeichen für die Art und Weise, wie auf sportlicher Ebene gearbeitet wird. Und zwar miteinander, wie kommuniziert wird. Und das ist sehr wohl hier beim HSV aktuell ein sehr guter Ort ist, um guten Fußball zu spielen und sich weiterzuentwickeln, um dann eben auch seinen Marktwert zu steigern für eben bessere Vereine als den HSV, die es nun mal gibt. Und zwar, da fangen wir mit den ersten 18 Mannschaften in der ersten Liga einfach an, weil da sind wir aktuell noch nicht. Es ist schon, ich war sehr überrascht, dass in der aktuellen Zeit der Unruhe, wo wir einen auslaufenden Vertrag des Trainers und des Sportvorstandes haben, ein Spieler trotzdem sich, der, der so wichtig ist, dass ein Schlüsselspieler ist, der bereit ist, hier seinen Vertrag zu verlängern, natürlich clevererweise auch mit einer Option, eben in die erste Liga wechseln zu können. Aber das ist das ist die Kröte, die der HSV jederzeit schlucken, schlucken muss bei solch talentierten und wichtigen äh, Spielern.
1: Ich glaube, und die Vertragsverlängerung zeigt auch, dass äh, das alles keine Luftschlösser sind, die äh, Walter da erzählt mit der eingeschworenen Truppe und die ja. Mannschaft versteht sich gut. Also er fühlt sich, glaube ich, durchaus wohl beim HSV, ansonsten hätte er diesen Vertrag nicht verlängert.
2: Ich glaube, eine Sache darf man nur nicht vergessen. Es ist halt jetzt, wo der Vertrag verlängert geworden ist, äh, dürfen wir uns nicht aufregen, wenn Ludovic Reis, ob, ob wir aufsteigen oder nicht, wenn er dann mitten durch ein besseres Angebot den Verein wechselt. Also ich, Es ist wichtig, auch für den HSV, dass man sagt, wenn man zum Spieler sagt, wir machen ein Gentleman Agreement, du verlängerst bei uns für 2026, steigst im besten Fall mit uns auf, spielst dann eine Saison bei uns, dann haben wir im Sommer 2024 dann darfst du wechseln. Und wenn man dieses mündliche Vereinbaren eingeht mit den Spielern, dann soll man ihn auch ziehen lassen, wenn ein Angebot auf, auf den Verein zukommt. Denn das ist sehr wichtig für die Glaubwürdigkeit. Denn dann kannst du auch als Sportdirektor oder Sportvorstand sagen, guckt junge Spieler, guckt hierher. Wir haben das mit Ludovic Reis durchgezogen. Wir haben Onanale ziehen lassen. Wir haben die Spieler, die sich entwickelt haben, haben wir ziehen lassen, weil wir nicht... Ähm, die Steine im Weg sein wollen. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass Leute auch akzeptieren, dass die Spieler dann die
0: Talent haben, die gut genug sind, dass sie dann auch weiterziehen dürfen. So ist es. Und das soll es jetzt nach über einer Stunde dann auch für diese Folge gewesen sein. Die letzte Spieltagswoche hat begonnen und somit geht es ins Finale der Hinrunde. Wir haben noch eine Empfehlung für euch für einen Podcast, denn ihr wisst, dass diese WM in Katar ansteht und der Podcast Beyond Katar hat sich sehr intensiv mit den Hintergründen und der ganzen Entstehung dieser WM beschäftigt und es geht dabei jetzt nicht um Boykott oder nicht, sondern einfach nur um einen sehr informativen Podcast, den solltet ihr euch anhören und selber schauen, wie ihr dann zu dieser WM in Katar steht, ob es euch Spaß macht oder nicht, ist es vollkommen okay, aber hört gerne diesen Podcast, er ist unglaublich informativ und, und zeigt ähm, viele Hintergründe auf, die sind sehr gut recherchiert. Also, da habt ihr ein bisschen weiteren Hörgenuss und nicht nur uns. Wir hören uns aber auf jeden Fall nächste Woche wieder, denn der HSV macht sportlich wieder mehr Spaß. Hoffentlich können wir das nächste Woche auch sagen in unserer 189. Folge. Wir hören uns also nach dem Spiel gegen Sandhausen wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur der HSV. HSV.